0: 聊什
1: 么啊？我哪知道聊什么？
0: 哎、欸，那你想要聊什么
1: ？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸
0: ，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！那就不要尬聊、啊！<笑>你现在收听的是佩宇不尬聊。今天佩宇在节目当中呢，邀请到的是芳心茶叶的茶三代，我们的伙伴叫做简志毅。Hello， 志毅。
1: Hello， 各位观众朋友，大家好。欸、佩宇好。
0: 谢谢你，志毅是我们茶三代，从阿公那个时候，然后一直到你现在。嗯、那我们今天要聊的这个主题，其实就是所谓的二代创业。阿公那个时期在种茶的时候，我们基本上都是做那种大批发。志毅到你这一代之后，芳心茶叶呢，在我们的志毅回国加入我们家庭在做茶的这个内容之后呢，好像有一个不一样的茶叶出现。虽然这个茶叶之前就有，叫做嘎巴蒂，但是呢，在你这边呢，你开始就觉得，哎，这个应该要成为主推。嗯，那我们从这个部分来做一个切入，请志毅来跟大家分享一下加叶龙茶。加叶龙茶念起来比较拗口，我们就念嘎巴 T。
1: 好，其实加叶龙这个东西，就是我们我们习惯讲嘎巴 T 啊，因为加叶龙念起来有点拗口，嗯、有有对对吧、啊？伽巴比较念起来比较简单。嗯、那嘎巴这个东西其实是日文里面伽马氨基丁酸的简称，因为这个茶其它的做法其实可以说是从日本那边传过来的，就最早是茶叶的一种保鲜技术。但他后来发现说，透过无氧的方式去抽，就是抽真空嘛，把茶把茶叶抽真空，可以提高茶叶里头的伽马值。那这个伽马值即使把它做成茶之后，都还可以保留下来。嗯，哎、欸，那就可以就是直被直接被我们的人体吸收，对吧、啊？所以这个东西就从日本那边发明了之后，传到台湾来。可是因为日本那边做的是伽马绿茶，日本的伽马绿做出来会有点鱼腥味
0: ，因为他们那
1: 边的绿茶的做法，哦、他们强调要保留叶绿素，有没有？所以他们在采收之前会先就是茶园整个用黑布罩起来，就是不要让它行光合作用，强迫它保留下来。可是台湾的绿茶就不会，所以你如果看过为什么日本的抹茶磨起来的粉是那种翠绿色的，可是台湾的绿茶粉磨起来是墨绿色的，就差在这个地方，差在叶绿素的多寡。哦嗯、那这个东西传到台湾来之后，我们台湾主要喝的是乌龙茶，也就是清茶里面对算是清茶类了。台湾的茶叶改良厂就把它调整成乌龙茶的做法。嗯、所以其实台湾先做出来是嘎巴乌龙，那我们家自己再根据嘎巴乌龙的基础，再做出嘎巴红茶跟嘎巴绿茶，就算都是嘎巴绿，可是跟日本的味道又不一样。
0: 嗯，嘎巴 t 啊，其实还蛮多的茶叶行，他们都有在做的。但是那你们家比较不一样的地方在哪里？嗯
1: 、这样讲啊，就是我们家现在大概算是嘉义做最久的
0: 哦，做最久的，就是
1: 从。就是從因为其实这个茶很超级难推，就是
0: 怎么说呢？很难推，对吧、
1: 啊？就是从十，我们家已经做这款茶做十五年
0: 了。嗯、哦，哎、欸
1: ，可是例如说十年前我们出去摆摊的时候，那时候我爸妈还比较年轻，他们有点冲劲，有没有？嗯、现在就是其实现在就觉得说，单纯把茶叶顾好做好比较重要。是，反正就是十年前我们出去摆摊的时候，十个人过去没有人听过嘎巴，
0: 比较没有在喝茶的朋友，可能也没有听过什么叫嘎巴 t 真的,
1: 真的啊，可是现在出去摆摊比较好一点，就是现在可能十个人过去。里面有两个人有听过，那有一个人有喝过
0: 哦。Oh. 对
1: ，就是相较之下，我觉得已经比当时的环境友善很多
0: 。那一般人在喝茶的时候，他们都会觉得，哎、欸，喝茶叶如果一天喝太多，好像对身体的负担会很大。但是嘎巴蒂来讲呢
1: ，嘎巴蒂其实还好因为你如果真的要完整吸收到茶叶的营养话，就是真的要把茶汤当做水在喝，
0: <笑>太难了。<笑>可誰真的会这样？对，
1: 真的超级哎、欸，没有，就是你如果把它泡冷泡、泡热泡,泡，就是不同时间，六点钟早上早上起床喝。先垫一个东西，先垫一下胃嘛，然后喝一杯那个高山茶，就是提神，然后就是用那个香气很舒服。嗯，啊，下午就有点昏昏欲睡的时候，你可以喝重发酵一点的红茶，嘎巴乌龙也可以。是，那晚上要不要再睡前喝，因为睡前喝你可能半夜精神会太好，没办法，半夜会爬起来上厕
0: 所。哦，没办法，身体的这个水还是需要去做代谢的、哦对对对。没错
1: ，你就是吃饱之后可以喝一杯茶。然后疏解一下，就是晚上其实喝喝一杯茶很舒服
0: ，是对，然
1: 后晚上就好好睡觉这样
0: 。嗯，真的真的。那我们的芳心茶叶其实因为到你这边已经到了第三代，嗯，那你跟大家分享一下好了，就是你加入回锅到家里面继续成为家庭的一份子，在做我们的这个茶行的经营的时候啊，嗯，到你这一代你有没有什么一些想要改变的方向呢？
1: 比较想要改变的，就是我们的零售和批发的那个比例吧。Oh, <okay. S 2> 因为就像就像那个就是佩宇刚刚讲的，我们茶一代是瓦工，那茶二代是我爸，就是他们前两代在做的时候都是以批发为主。嗯、可能一整年这样做下来，我们有七成以上都是走批发。对啊，在瓦工那个年代是茶叶还才還,还在那个就是就是锅子里面炒的时候嘛，那茶商得欢呐、啊、就会上山，然后拿着布袋在外面排队等。哇，那个年代，那个年代是这样。而且那我爸说，他小时候哦，山上的路是没有步道游的，都是牛车那种在走。哦、他到高他在高中的时候才有正式步道游起来，然后有车子开进来
0: 。好惊人哦！<对>所以那个时候大家排队到你们那边要去装茶的时候，哦天啊，哦那不容易
1: ，对对对。然、哦、而且我们那边就是诶，整个嘉义的金轩，大概是我们那边最早开始种的。哦，我们是梅山然后泰兴村。嗯嗯，那就是。高山茶不简单。对,对对对。哦，其实台湾的高山茶历史也大概三四十年而已。哦，这么短、哦，听起来对，听起来好像很，就是我们讲高三杂，高产，好像听很久了嘛。嗯、但其实真正有“高三杂这个词出现，然后有被框一个，就是比较笼统的定义，是大概四十年前。是，
0: 嗯，哇，所以它其实进程没有那么想象的那么久远。
1: 其实没有，就是大概每一个进程、每一个世代之间，大概都是一二十年是有一个比较新的技术出现
0: 。嗯，<嘿>那现在到你们查行方便了。那如果到你这一代之后，你想要把它变成批发跟零售的那个比例是算持平的喽？嗯、就是有点一半一半
1: 。先往持平走啊，因为你如果一下子全部说、欸、你要做零售，万一卖不出去，麻烦。<笑><笑>就是先是先保留一部分的批发，然后把自己的开销跟成本支撑起来，因为农业其实都是属于高成本、高投入。是、嗯，可是在。回收的时候，你就是因农业就是一定是看天吃饭，啊、那因
0: 为你们一般之前都是这么大宗的去做批发，那到转到零售的时候，就是要挂上你们的茶行的这个名字了。<對>那这个时候你要怎么样去推说让大家去认识你呢？哦
1: ， oh, 所以就是我们为什么要去申请一些计划啦，就是我们重新塑造我们的品牌。以前我们虽然就是。虽然就是芳心茶又或者芳心制茶，就是在我们村这边讲，大家会知道。可是你把这个东西拿出去外面讲，是没有人知道的。嗯，因为得换啊，就是那些茶商，他们把你的茶批走之后，一定是用他们自己的包装、自己的名号在卖。那我们目前就是要，就是要把话语权抢回来一点。对，就是用东方刀，就是把自己搭配上自己的品牌跟包装下去做行销。嗯，所以为什么我们这一代茶三代啦，回来，其实要努力的一方面就是社呃社群行销。社群媒体的经营是对，然后再加上新的包装，然后要找出就是我们真正的主力产品是什么。如果我都做跟别人一样的东西，其实很自然就会被淹没在里头。对对，所以为什么我们就是会特别把 GABA 拿出来讲？一方面我们做了最久，那目前也是全台湾 GABA 值的就是算是纪录保持人。嗯，对啊，那等于说这个东西就是我们家的主力产品。
0: 所以就是在方心茶叶这个地方，你就要用我们的嘎巴替这边来作为你们的主打商品。嗯
1: 、没错，没错。然后
0: 就挂上你们家的这个名字。对。那通常我们在做一个产品包装的时候，我们都会需要一则故事。那你有想过这个部分你要怎么样去包装它吗
1: ？包装的部分哦，其实还好，嗯、我反而是比较希望就是可以吸引到年轻人，就是我的产品包装会比较像是现代化一点。看你有没有泡茶习惯，你如果没有的话，就你可以买茶包。嗯那如果你稍微有点泡茶习惯的话，其实买散茶回去用马克杯直接泡也方很方便。嗯，因为嘎巴茶有一个好处，就是你泡了之后其实不会苦涩。很多人都怕苦、欸。对对对，很多人就是就是、生活很苦了，不咖喝苦了。没有啊，我就觉得很奇怪啊，咖啡苦涩就没关系，为什么茶叶就不能苦涩
0: ？<笑><實>这个就是喝咖啡人的偏见。
1: <笑>也不是这样讲啊，就是假如说茶叶的苦跟涩是。处理过程中前置作业没有做好，那就会苦涩，那是不好的。可是有些苦跟涩，它其实是跟回甘回甜绑在一起。假如说这个苦涩是在口腔里面会化掉，那后来它涌现出来的风味就很有层次
0: 。嗯，哎，这个东
1: 西是茶叶加分的一环。
0: 那你要怎么样去转换消费者对于茶叶的一些刻板印象？
1: 我觉得这很难哦
0: <笑>不，一定要想办法卖什<笑>么卖
1: ？哦、真的、哦、就是诶，就是多喝茶、啊。我觉得台湾厉害的地方就是它茶叶，茶叶界其实一直都是朝气蓬勃的。嗯、很多茶二代、茶三代回家接班都是超级强
0: 。是，
1: 对，就是他们，因为你看我们台湾小小一个台湾，可是我们有很多种特色茶。我们讲说文山有文山包种。然后讲新竹峨眉新竹，然后苗栗有所谓的东方美人，然后我们再往下拉有沒有，有有南投有什么鱼池的红茶？哦、oh, <对>，对，日月潭虽然叫日月潭，但是其实鱼池种比较多了，嗯，魚池红茶。那我们再拉过去花莲也有瑞穗蜜香红茶，那台东的鹿野红乌龙。你看小小一个台湾，就是特色茶这么多，<對>啊、还有冻顶我忘记讲到了，然后好
0: 多样哦。对
1: 啊，那就是其实这个东西有点像是收集一个地图，你就到每一个地方去玩，你喝一下它的特色茶，对吧、啊？就是像。虽然现在很多那个饮料店里都喝得到红乌龙，都喝得到四季春，可是你真的到了当地去喝，那味道是最正统的。嗯，哎，而且你再找一个，其实很，我们现在年轻的那个茶农都很愿意跟人家交流。是，对，而且你找他们泡茶，他们自己的茶自己就会泡，哦、泡起来超好喝，绝得。完全不输那个手摇店
0: 。嗯，所以其实一般我们在看这个呃商业上的话，会觉得会很害怕说会不会有什么同业竞争的部分。但是如果在你这边的话，你会反而会觉得，哎、欸，其实大家一起，可以看到自己的特色，嗯、然后让消费者来更多的选择。对，这才是可以一起让我们的这个茶茶行，在我们的这个年轻人的心目中，可以慢慢提升茶叶跟咖啡的那个比例，这样子。
1: 对啊，就是不希望一，就是不希望咖啡一面倒了
0: 。嗯，因为其实我们台湾还蛮多手摇店，里面都有这些茶叶的这个成分。像不管是喝什么手摇饮茶，好像在那个手摇店里面是也是占大宗。但是它的那个茶叶从哪边来？嗯、目前在我们的市面上可以看到越来越多的茶行在跟手摇店来做一个搭配
1: 。嗯，对对对。很多联名的弄种联名款啊，或是什么什么什么跟谁合作之类的，
0: 嗯，对啊，
1: 常常有听到。
0: 那这个部分的话，你会有想要往手摇店，然后跟他们去做合作的这个方向去吗？还是你现在目前还是希望把我们的嘎巴 T 做好，然后成为我们的主打商品，然后往这一条路就是先往这边走就好了
1: ？嗯，其实我是完全没有排斥啊，就我很欢迎合作。可是就是假如说单价、<笑>单价问题，嗯嗯，就目前可能会来和谈合作的都是比较多，诶、欸，茶馆的通路。哦， oh. 茶馆啦、茶庄这样子，哎、hey, ，那手摇电话就要看手摇电之前其实也有来谈过啦。嗯，哎，可是那个时候是我们嘎巴刚在推的时候，哎、hey, ，那所以它的味道比较特殊嘛，那刚开始在推的时候比较难推哦， oh. 对。
0: 所以其实我们还是非常的期待我们的芳心茶叶在嘎巴 T 上面呢，可以让我们带给不一样喝茶的这个体验跟享受哦。嗯、那因为其实嘎巴 T 呢，我们今天听节目的好朋友可能有些还不太熟悉的，没有关系，我们直接在我们的网络上面搜寻芳心茶叶就可以找到你们的这个主打商品嘎巴 T。那我们在这个创业的过程当中，<对>最后一点点的时间，你有没有给一些我们的听众再更加了解嘎巴 T？ 我们再跟他们混赏一下这个的好处。
1: 哦，嘎巴、oh, 的话就是我刚刚讲嘎巴值嘛。其实一般我刚刚讲说，嗯、哎，一般的茶叶里头，高山茶里面也都会有嘎巴的值，就是嘎巴值存在，但它可能一百公克里面大概只有十到二十毫克。可是我们今天要称为嘎巴的话，嘎巴 T 的话，它有规定说每公每一百公克里面至少要有超过一百五十毫克，等于说是一般高山茶的十到二十倍。是，所以而且嘎巴这个东西就是你喝了之后，它会跟你茶叶里头的咖啡因起一个拮抗作用。就是当咖巴值的效果，咖巴的效果大于咖啡因的效果，说你喝了之后就是可以提神，但是晚上也睡得着。一样有放松心神的效果，嗯、是这个真
0: 的很适合我们现在年轻人哦，<对>这种爆肝的日常的<笑>当中再<的 S 2>、啊就是、加一点点加班。上班适
1: 合上班族，嗯嗯，嗯
0: 对啊，非常的适合。那我们今天节目呢，也是非常的感谢我们芳心茶叶的茶三代简志毅来到我们节目当中，跟大家来介绍，不管是我们的这个创业的过程当中呢，从我们的批发转网零售的这个过程，或者是我们在研发新的产品咖巴 T 这个好处跟推荐，跟大家一起分享。那我们希望大家呢，可以多多的认识我们的。芳心茶叶，了解一下我们接下来后续的发展，然后给大家更好的这个商品。那我们今天的节目就进行到这边，谢谢志意，感谢您。
1: 好，谢谢佩宇，谢谢各位观众朋友
0: 。Hello， 所有的听众好朋友，我们又继续回到节目。今天在节目的下半节呢，邀请到的是深山茶园的我们的二代伙伴简围城。Hello， 围城。大家观众朋友，大家好，我是深山茶园创办人，我叫围城。谢谢谢谢围城来到我们的节目当中。那我们刚才提到的，我们的围城呢，刚才讲到的深山茶园，其实是。金山茶叶的子公司，那金山茶叶也就是我们围城的爸爸妈妈、阿公阿妈那一个年代啊、哦，那个我们长辈呢打下来的天下。但是呢，到了我们二代之后，我们希望用不同的方式来做一个转型，所以呢，我们又创办了一个子公司，叫做深山茶园，缘是缘分的缘哦。希望我们今天所有听众好朋友都跟我们的茶非常的有缘。听完今天节目之后呢，我们认识了不一样的公司，不一样的创新模式哦。那我们要回到围城身上，围城，你回来这个家里面，开始在家里面成为了。专精的一份子，然后呢，开出不一样的路。其实这过程当中会有一些小摩擦，因为原本爸爸、妈妈。就制茶就是制好好的，但是呢，你的加入之后发现，哎、欸，我觉得应该可以走出不一样的路，让更多的人认识你们家的茶叶。但是要怎么样认识呢？这个转型的过程，你跟大家分享一下其中的一些小小的摩擦
2: 。其实这个摩擦这样子想起来，在六年前，哦、我也有一点时间了，因为我是六年前回来的嘛。那其实我本身自己一开始是在外地工作，那我在外地其实我喜欢当业务，所以我在外面去接触很多的人事物之后呢，我回到了家里，我觉得。呃，以爸爸妈妈做的方式有点太过于传统。曾经我一直在想，如果在日本里面，它的茶文化可以整间店就像我们的茶馆，或甚至让大家觉得泡茶是舒服以及有美感的，甚至在拍照的过程中又可以有很好的一个画面，最好。所以我一回来，非常想要把我们家整个打掉，变成一个茶艺馆。哦，真的是太恐怖啦，你知道吗？爸爸妈妈就在对我说。应该、啊、你是取消你啊，啊整个打掉话吓死人。对，整个打掉话吓死人。<笑>但是确实，在转型的过程中，以大多数的观众朋友，你们应该都知道，传统的茶行你不一定走得进去，但如果现在的咖啡馆，或甚至真的比较高高端的茶艺馆，你会想要进去尝试看看。而我们自己回来的转变过程中，最大的摩擦来自于沟通以及。上下两代之间所想要走的模式并不一样。那深山茶园其实真的就像我们刚刚的主持人讲的，我们希望借由茶来带于你跟我们之间的缘分。我们从用缘分开启，但我们也让上上一代可以知道我们真的在做什么。所以深山茶园更从事教育以及活动，那并且结合茶里面跟我们彼此创造一种缘分的存在。
0: 嗯，我觉得这个内容相当的棒，因为其实我们现在的年轻人呢，认识茶的第一个想法应该是哦，老狼嘞，连麦啦，就跟刚才我们上半节呢，我们也有伙伴呢，也要讲到这个部分。但是我们会发现，其实教育消费者是一件我们身为这个生产者，这个身为商人呢，非常重要的一件使命。我们要要让消费者去了解说，我们的商品是怎么来的，我们的产品是怎么样生长出来的。你让他们去了解你的产品之后呢，你的产品在推广上会有更多的人愿意去购买它。只用金钱去支持他。嗯、那其实我们今天的围城呢，他要跟大家分享的一个很棒的点，就是刚才你说的，嗯，让教育消费者，但是教育消费者并不是一件非常简单的事情。你要让他愿意走到你们的这个茶园里面，甚至是愿意喝你的茶，因为茶它不是长在平地上，它长在山上。那既然有一些路途上面的这个阻碍的话，你要怎么样去突破，让我们的消费者走进你的茶园，认识你们家呢？这问题很好，
2: 其实这就是我常说的。我们从农业怎么走到商业了？那其实所有的农是现在大家都会去认同的，就是、说小农小农，但真的要到山区却又是一个很大的面临的挑战。但如果今天我能从山区将原物料带到市区给你。您觉得如何呢？因为我想要跟你们创造缘分。其实就像我们常讲的，茶叶在世界里面分为六大茶类，但多数的人都以为它是品种的不一样，但确实它是制法的不一样。呃，很常听到的就是乌龙茶，乌龙茶。但大家知道乌龙茶它的品种是清新乌龙，它同时可以做出绿、黄、白、青、红黑、黑都可以做出来吗？只是适制性好不好而已。那也就是因为这样子，我们就是尽可能将我们茶区有的资源带进来我们的市区。就好比我跟大家分享一个，我们在台南呢有跟一名知名的饭店，其实他在不管是宜兰、台南还是高雄都有开这样的饭店。那我们跟他们配合的模式是，只要住进这一间饭店，他就可以品茶。品尝它的制茶体验，那制茶体验更多特色就是我们会让它揉捻红茶。那如何揉捻？当然是用你的手来去做揉捻啦、啊。你有喝过自己做的茶吗？还是永远都是在外面？可能这个。可能全连也好，诶，这有叶配吗？没有啦，就是去购买一些茶包。但如果今天是你自己的手做红茶，或甚至你自己亲自所装出来的茶叶都有纪念性，你会不会觉得更有纪念价值？那回归来说，其实那时候就是真的在饭店里面，呃，很多的爸爸妈妈带着小朋友来去做楼茶的这样体验，他们会觉得很特别，因为他们他们可以看到。茶叶最本身的变化，从原本的绿色，慢慢的有汁液出来，变有一点点微黄色，再慢慢的待久一点，哎、欸，有一点点红色，最后再由我们的烘焙，烘焙完之后，哎、欸，它变成有一点黑褐色。其实整个的过程中，也让大家知道做茶、制茶这个领域，它可以让大家了解的是什么，而且在这个时间里面，你会发现亲子的互动会很好。因为可能小朋友力道没那么没那么重，需要爸爸妈妈帮忙，但是在做茶可能又不是那么容易，但又要让它有趣，那怎么让有趣？就是让家庭的生活一起去完成一件事情的时候，你会发现，哎，大家真的是蛮和乐融融的，这也是我们蛮想要看到的一件事情啦。对，所以我们才会借由我们的活动，然后来让大家了解茶叶它有很多的走向跟变化。
0: 嗯，我们的围城呢讲这个内容，真的让我们今天听到节目的伙伴们，真的会相当的开心又相当的感动。怎么说呢？其实我们很多的这些小农务农的朋友们，我们很认真的在经营自己的土地，在经营自己的作物，但是我们从来没有想过把我们的这个经营的过程的辛苦来告诉其他的消费者，告诉他们说我们的东西是怎么种出来的，你吃什么东西会很安心。那我们的这些茶呢，他刚才讲到的，我也觉得哇、哦，原来是不同的做法会产生不同的这个茶叶的这个。香气，那也不同的这种口味，像就像做蛋糕一样，面粉一样是面粉，但是我们不同的做法，就会有不同的口味产生啊、哦。嗯、那刚才讲到的很好玩的是，我们这个体验式的教学，通过体验式的教学，让我们从一级升级到这个六级哈、哦，这个产业的，慢慢的把它往上叠加之后，会发现其实。务农并没有那么的辛苦，但辛苦的是你那个心有没有办法去坚持啦？因为转型的过程的确是比较难过的一个地方，你跨过去就好了。确实，真的。那我们的围城呢？其实我觉得也很不简单。你去找到了可以跟你们的家里面的这个茶行去配合的这个商家、店家、饭店啦、啊，或者是老师啊带团呐、啊。那除了这个部分之外，还有没有其他转型的这个方向呢？也是你们业务开发的一个面向。
2: 呃，活动是一个区块，那我们讲的另外一个区块，应该是就是我们的文化传承的教育。嗯，那其实，在教育的过程中，我们有设呃，就是有规，应该说有设计一系列的课程。其实，多数的人哦，大大概都会听到，就是在茶产业有茶艺的教学、品茶的教学，或甚至感官品评。什么叫感官品评？就是你喝进去会知道，哦，这是什么茶，什么茶，什么茶。但其实，在我们的教学领域以文化为出发点的时候，我们想要跟大家讲的是，你是要茶产业，应该说茶在我们的亚洲的文化，它的历史典故是多么的深远这一件事情。那我们一直认为茶是台湾的骄傲，为什么可以这样讲？其实也想跟各位观众分享，我们很常说咖啡可能一早就一杯，那它是国外来的，那都会说哦，我喝,喝咖啡可以提神，其实喝茶也可以。那反观来讲一件事情，就是咖啡在国外虽然还是饮品类的第一名，但是目前在国外茶产业，就是在喝茶的这件事情，也已经进入他他们的饮品类的前三名。对，所以如果说国外的客群都已经那么喜欢在亚洲的这样的乌龙茶，为什么我们台湾的年轻人，或甚至你自己平常看到这些茶都会喊为老人茶，这样子我觉得跟不上时代，有点、嗯。你就退伍了，不要说你是年轻人 ，low 掉了好吗？不好意思哦。对，好，没有。那当然只是说在文化的这样传承是，我们可以先了解，我们就是越珍贵的东西，其实在眼前我们就都会忘记去把它把握住。那在传承的过程中，我们了解历史典故，了解制茶的辛苦面，还有在品茶的过程中它含有的底蕴是什么。就我们常说的，其实茶本身带有的苦跟涩，它是本身就有的。但如何将它制作成好喝、会回甘的茶，这就是制作的本事。对，那如果说你自己在外面喝茶，不管是饮料茶还是高山茶，我们都会说学着去喝一、呃、一款茶，那静下心来，然后了解它背后的故事，你会发现很有趣的是。哎、欸，原来在每一款在制作的师傅的手中，韵味以及它的山头的气息，其实丰富的深沉度是比咖啡来的更加深沉。嗯、但我觉得这个要一下子让大家大家明白并不容易，所以我们设计的课程也就是会朝这个方向去呃执行。我们会从最初级的。让你了解，哎，有什么样的味道，还有它的历史典故是什么，一直慢慢爬升到中级、中高级的这个方向。而、哦、原来不同的茶区、不同的味道、不同的山脉。以及他们可以带给大家的历史典故是什么，是全然都不同的。这也是我们发展另外的业务方向之一啦。嗯、对，就是算是活动跟教育的部分，我们都有去做结合
0: 。我觉得这的内容相当的丰富，嗯、因为其实我们在上半节呢讲到了这个专精不一样的这个茶品之后，其实每一个地域、每座山头，像刚才伟贤讲的，每座山头，因为不一样的水、不一样的土地、不一样的阳光跟空气，它所产生出来、它所种植出来这个茶叶的它那个味道本身就不同。就像每一个人都是独特的一个人一样，
2: 没错、嗯。
0: 那所以呢，我们的茶叶也是这样子哦。那我们透过这样子不同的体验方式，让我们的小朋友从小的时候看爸爸妈妈觉得哦，爸爸妈妈都在喝茶，我觉得我喝可乐比较比较厉害啦哈、哦。<笑>但是其实不一样哦，你可以慢慢的去了解，哎、欸，其实爸爸妈妈喝的茶也是很 fashion 的。因为 <Yes. S 1> 嗯，我们喝的茶不一样，但是不一样到底在哪里呢？那个饱含的一杯茶里面，饱含的知识是非常丰富又深刻的，并且呢，它也是一种对土地的连接以及对土地的关怀，因为我们要。要有好的土壤，才能种植出好的茶叶。所以呢，如果我们没有好好爱护这个环境的话，我们也是种出不了这么好的茶的哟。那我们这个深山里面的茶叶呢，为什么叫高山茶？就是因为高山茶，高山才有办法种出那个好的品质的高山茶，所以才会叫高山茶。没有人听过平地茶，对不对？所以这个是非常能够理解的内容。所以呢，我们今天在节目当中呢，维城呢讲到这么多，我们深山茶园所做的这些，希望在未来的愿景当中，有更多的消费者可以去体验到我们的茶文化。是怎么样一脉传承到现在，然后又走出不一样的路？我们能够透过一杯茶，更能了解茶农的辛苦，以及我们的茶师傅的这个手艺。这个过程呢，都是相当需要去保存，以及我们最重要的是文化传承的一个部分哦。那我们今天节目慢慢的进入尾声，在最后面的这个部分，身为我们的茶二代围城，你有没有什么想要跟我们目前一样在这一块茶领域呢继续努力的这些前摆们？你们会会告诉他们说，哎，如果我们真的要做转型，真的不能像在以前。这样子继续走老路，我们要让消费者尊重我们，那我们必须要有一些些改变，让消费者先认识我们，让我们先没有一些刻板印象之后，我们才可以把我们的这个骄傲的地方再更推广给更多的大众知道。这个部分你有没有什么要提醒大家？
2: 其实应该这样说，茶产业它的我我觉得它的阶层落差的蛮大的，就是断层。那那如果说以回来以二代方式回来，可以跟我们的前辈也好，或甚至真的想要走在这条路上的大家去做分享是，是呃，你要坚持一下你自己真的的目标是什么？那前辈们其实多数来讲都会很害怕说自己的独门绝技被学走，或甚至你会觉得说现在的这个大市场环境并不好，但。对我来说并不然，因为现在的资讯太过于发达，其实你更勇于放手，以及你更愿意跟同产业合作，或甚至异业的合作，反倒是让大家都可以共享共荣的。那一定会有一个磨合期，但这个磨合期是势必，我觉得大家只要慢慢学着去聆听跟沟通，就可以去做到的。那当然用说都很容易啦，啊，用做的。当然有做才会知道，不做不知道嘛。那因为用我的经验来跟大家分享，就是在这些的过程中，你一定会碰撞出你自己。跟前辈或甚至自己的路上的会有一些疑惑，但齿轮就是这样，当你越磨越快，越磨越快，它转动的速度就会越来越好，生锈的部分就会不见。所以不管前辈讲了一些什么，只要现在在走的这一条路上的你们有自己真的很想要走的目标跟方向，就持续往前，其他的声音都只是在这个过程中给你的一些忠言逆耳。而这些前辈，我们要学习，因为他们一定有他们的经历以及智慧。那这些智慧里面，你可以懂多少或做到多少，那你就把它放在心里。反正脾气每个人都有嘛，二代创<笑>二代回来，每个人一定会吵架嘛。我觉得不吵架你骗我啦，不可不不磕脸啦，对，除非爸妈不管事，我是这么认为的。<笑>对对，那吵架你就把它当做一种养分，把它吵一吵，隔天就好了。反正他们都为你好，对啊。所以创业的路上并不孤单呐、啊，只要说你懂得去好好的找到同温层嘛，或认真好好找到一起创业的伙伴，你就会觉得很开心。对啊，以上是我的分享、嗯
0: 。谢谢我们的围城跟大家分享最后面这些非常令人感动的一些内心话哦。我们的这个创业的过程呢，因为有前辈们在，有我们的长辈们在我们后面帮我们成为我们的靠山。但靠山有时候会稍微松动一下下，好了，我们要跟他好好的讨论一下，弄一下这样子，把我们的想法说出来之后，走我们坚持的路中间呢，旁边呢会有很多的杂音，有些杂音是好的，有些杂音呢是可以就是当做风吹过去就可以了。不过呢，这些呢都把它成为你的养分之后，你可以走出自。己。自己更漂亮的一个未来的愿景哦，那我们今天节目就先进行到这边，感谢你的收听，谢谢微尘，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。